0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Quel ramo del lago di Como Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia per ripigliar poi il nome di lago dove le rive allontanandosi di nuovo lascia l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni Se oggi i laghi in qualità di elementi del paesaggio naturale e della relativa idromorfologia assumono soprattutto una valenza estetica e di rimando culturale dunque sostanzialmente positiva e legata alle più piacevoli emozioni e sensazioni Secondo certe antiche raffigurazioni simboliche, i laghi erano visti come palazzi sotterranei di diamante o di cristallo, da dove emergevano fate, streghe, ninfe e sirene, creature che sovente attiravano gli uomini verso la morte. Assumevano dunque la temibile valenza di paradisi illusori e rappresentavano creazioni dell'esaltazione dell'immaginazione. Il lago è protagonista assoluto del paesaggio e la natura, il bosco in particolare, sono veri e propri personaggi che entrano nelle narrazioni di questi luoghi, non solo e non semplicemente come sfondi, ma come attori, presenze ingombranti che generano il contesto capace di influenzare lo spirito del visitatore». Il lago di Como non fa da semplice scenografia pur bellissima, spettacolare, romantica, intensa, ma è personaggio attivo con potenzialità emozionali di grande fascino. Trovo interessante e significativa questa considerazione perché denota un legame di natura antropologica e non meramente estetica e culturale. Il lago è la gente che vive in sua prossimità una sorta di imprimatur metagenetico nell'anima dei Laghe, come vengono chiamati nel dialetto locale coloro che abitano sulle rive del lago di Como. Hermanès scrive Non ho mai saputo amare veramente questo lago, forse addirittura troppo bello e scintillante, e che troppo volentieri si prodiga. Per esibire la propria ricchezza, mancandogli invece la cosa più bella che un lago possa avere, una sponda dolce e ampia. I monti si ergono con aria inquietante e scendono giù spietatamente in alto selvaggi e brulli, in basso sovraccarichi di paesi, giardini, residenze estive e locande. Tutto qui è rigoglioso, è una realtà di vivido splendore, è tutto uno squillare e scintillare di magnificenza e opulenza. Non è rimasto un solo angolo per il sogno e l'immaginazione. Non una palude coperta di canne o un pascolo addormentato, non un umido prato rivierasco o una seducente macchia di vegetazione selvaggia. Tuttavia, anche questa volta, l'intensa bellezza esercitò la sua potente attrazione su di me, con il romanticismo rupestre di borghi erti, la fierezza rigorosa delle ville aristocratiche con giardini, parchi e porticcioli, la mena coesistenza di terreni e costruzioni. Ma l'inconia, forse è questa la definizione più corretta, per riassumere quello che Hess ha vissuto e così ben raccontato, quello stato d'animo che Shakespeare ha disegnato perfettamente con Amleto, un personaggio presente nel fondo della nostra consapevolezza, le cui ambiguità e incertezze, la cui tormentata introspezione e spassionata penetrazione intellettuale presagiscono lo spirito moderno. Il Duomo di Como Considerato uno dei monumenti più belli dell'Italia del Nord è un edificio complesso e articolato iniziato nel 1396 e completato nel 1740 con l'elevazione della cupola di Filippo Juvarra architetto del re di Sardegna La costruzione comasca, eretta in sostituzione della Cattedrale Romanica di Santa Maria 1015, pur presentando diversi stili, facciata gotica, fiancate e portali laterali rinascimentali, conserva un insieme armonioso e grandiosamente unitario. L'imponente facciata, con gugli e pinnacoli, è ricca di decorazioni scultoree, in gran parte opera della bottega di Giovanni Rodari, alla quale si devono in particolare le due edicole dedicate agli scrittori latini Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane e le decorazioni dei tre portali il sinistro dei quali viene detto della rana per la presenza di una rana raffigurata sulla lesena della porta che saltando fuori da uno stagno si arrampica sul fogliame in atto di sorprendere una farfalla. L'interno di stile gotico è diviso in tre navate, divise da dieci pilastri e conserva numerose opere di notevole importanza, tra queste tele di Bernardino Luini. Adorazione dei Magi e Gaudenzio Ferrari, Sposalizio della Vergine e Fuga in Egitto, arazzi rinascimentali, alcuni su disegni di Giuseppe Arcimboldi, la pala cinquecentesca di Sant'Abbondio, protettore della città, il tempietto battesimale del 1590 e i due leoni stilofori romanici provenienti dall'antica chiesa di Santa Maria chiesa di Santa a Como. Edificata alla fine dell'undicesimo secolo sull'area della chiesa paleocristiana dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, la basilica di Santa è un magnifico esempio dell'architettura romanica lombarda nonché un capolavoro dei maestri comacini, ovvero di quei muratori, architetti, scultori che diffusero lo stile Longobardo non solo in Italia ma anche in tutta Europa costruita dai monaci benedettini la chiesa intitolata al quarto vescovo di Como subì a partire del Cinquecento notevoli rimaneggiamenti che ne alterarono l'aspetto originario fortunatamente recuperato grazie al restauro compiuto nell'Ottocento la facciata in pietra di Moltrasio è segnata da possenti lesene che la dividono in cinque sezioni in corrispondenza delle navate interne e da un bellissimo portale fregiato di sculture a basso rilievo. Interessante il doppio campanile di ispirazione nordica, l'interno a cinque navate suddivise da alte colonne ornate da preziosi capitelli. Custodisce nella parte absidale lo splendido ciclo di affreschi del 1300, opera del maestro di Sant'Abbondio, che raccontano in venti scene la storia di Cristo. Palazzo Broletto a Como. antico palazzo comunale il broletto dal termine latino brolo ossia campo spazio all'aperto in cui si riunivano i cittadini e quindi per estensione il luogo preposto allo svolgimento delle assemblee cittadine fu costruito nel 1215 per volontà del podestà bonardo da cadazzo accanto alla cattedrale quasi a voler simboleggiare la continuità tra autorità civile del vecchio e il nuovo potere comunale che stendeva il proprio controllo sul territorio diocesano il broletto si compone di un corpo a due livelli pian terreno ad arcate e primo piano ornato da trifore a fasce marmoree bianche grigie e rosse e da una torre retta con la tecnica del bugnato Nel corso del tempo il palazzo in cui vi si tenevano le assemblee dei cittadini e vi si amministrava la giustizia ha subito molte modifiche e rimaneggiamenti nella seconda metà del quattrocento una buona parte dell'edificio venne demolita per lasciare più spazio al duomo in rifacimento nel 1764 fu trasformato in teatro in seguito fu utilizzato come archivio notarile fino alla fine dell'ottocento restaurato più volte a partire dal 1899 solo nel 1972 è stato riportato alle sue forme originarie Attualmente il Palazzo del Broletto, di proprietà comunale, è sede di mostre d'arte e congressi. Tempio Voltiano a Como L'edificio, dalla forma di un tempio neoclassico eretto sul lungo lago, celebra la figura e l'opera del grande fisico comasco Alessandro Volta. Il museo, ideato e finanziato dall'industriale e mecenate Francesco Somaini, fu eretto in occasione del primo centenario della morte dell'inventore della pila 1927 per ospitare gli strumenti scientifici a lui appartenuti. Molti di questi sono originali, altri sono ricostruzioni di quelli che l'incendio del 1899 distrusse durante l'esposizione internazionale di elettricità. Il corpo principale del mausoleo, sormontato da una cupola emisferica, è preceduto da un ampio pronao, con le statue della fede e della scienza a cui si accede a mezzo di due rampe di scale simmetriche. L'interno si sviluppa su due piani. Nella sala centrale del piano terra sono messi in mostra gli apparecchi, le macchine e i dispositivi utilizzati dall'illustre scienziato per esperimenti di fisica e di elettrologia e per lo studio dei gas e delle loro proprietà. La loggia al primo piano espone invece cimeli, lettere, pubblicazioni, ritratti dello scienziato uomo politico e professore Alessandro Volta e di riconoscimenti tributatigli durante la vita e dopo la morte. E per finire, come scrive Alessandro Manzoni, tutto intorno pendii, poggi, campi e vigne con casali e ville e boschi che abbracciano la montagna come un paese che chiamerei uno dei più belli al mondo grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio